0: une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribeiro. Bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à Didier. tous. Alors aujourd'hui nous avons un nouveau thème pour cette, cette émission,
1: foi et raison. Oui, donc vous voyez l'introduction est très courte et moi je rajouterais un petit mot pour caractériser notre époque. Si on devait choisir un mot... Le mot que je choisirais, c'est le mot de confusion. Oui, un mot bien poli, mais en effet, c'est la confusion. C'est la confusion, voilà. Donc, foi et raison, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est tout simplement de lire quelques lignes de l'encyclique Fides et Ratio du Saint-Pape Jean-Paul II, qui date de septembre 1998. Donc quelque chose qui, est, qui a une vingtaine, une vingtaine d'années. Et en introduction, c'est les premiers mots de, de l'encyclique. Voilà ce que dit Saint-Jean-Paul II. La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au corps de l'homme le désir de connaître la vérité, et au terme, de le connaître lui-même, afin que le connaissant élément, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Donc foi et raison, les deux ailes qui nous permettent de nous rapprocher de la vérité. Exactement. Et on voit bien ici que quand on a deux ailes, on peut voler. Quand malheureusement on n'en a qu'une, on peut tourner en rond. Et... Exactement. Alors, j'ai noté aussi un, une phrase, le, le, c'est le point 17 pour ceux qui, qui, qui voudraient le retrouver. Il ne peut donc exister aucune compétitivité entre la raison et la foi. L'une s'intègre à l'autre et chacune a son propre champ d'action. Donc, on voit bien quelque chose qui, qui est très fréquent dans, dans, dans l'Église, c'est que les choses sont distinctes, il y a une distinction, mais il y a aussi une complémentarité. Et nier soit la distinction, soit la complémentarité entre deux objets, eh bien, quelque part, ça peut se révéler dramatique. Je vais vous lire à nouveau une phrase, cette fois-ci, euh, dans le chapitre 2 de l'Odato aussi La science et la religion... » qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux. Là aussi, je crois que c'est important, cette idée de fécondité, de dialogue, et de dialogue fécond, entre la foi et la raison. Alors, je vais peut-être être un petit peu provocateur. Tout à l'heure, j'ai dit « confusion » j'aurais pu aussi dire des raisons. Il me semble que l'Église est aujourd'hui la seule institution à défendre véritablement la raison. On pourrait penser que toute une série de rationalistes, de personnes laïques au sens de plutôt laïcisme défendent la raison. Non, non ils défendent simplement une opinion, mais ils ne défendent plus la raison. L'Église est aujourd'hui la, la, la seule parce que justement, elle a conscience de cette distinction et de cette complémentarité entre deux éléments qui sont nécessaires, justement, comme le dit Jean-Paul II, à s'élever vers la contemplation de la vérité, que sont la foi et la raison.
0: Oui, et pour aller dans, dans ce sens, hein, c'est pas anodin que les, les,
1: les, les prêtres qui se forment commencent par se former
0: à la philosophie avant d'aborder la théologie.
1: Exactement. Mais, mais là, là aussi, il y a une grande richesse, de, une grande expertise en humanité, comme disait Paul VI de, de, de l'Église. Alors, je vous ai cité juste une phrase de l'audat aussi, je vous ai dit que c'était du chapitre 2, là aussi... J'invite véritablement les auditeurs à lire ce chapitre 2 qui, qui est très riche. Donc, avec euh, Didier, on va soulever par rapport à ce chapitre 2 quelques points et on va se poser la question, quoi notre foi peut nous éclairer sur le monde et, et sur l'écologie Didier, je vous cède la, la parole. Tout à
0: fait. Donc en fait, dans ce chapitre, on voit qu'il y a plusieurs sous-parties. Et donc il y a une, la première sous-partie, s'intitule la lumière de la foi. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y qu'est-ce qu'on y voit eh bien, on, on voit que on est face à, à une crise écologique qui est d'ampleur euh, inédite. Euh, le sujet est, euh, est, euh, est complexe. Il est planétaire. Il y a des enjeux planétaires. Et donc il est indispensable de d'aller rechercher toutes les formes de sagesse, de philosophie et de culture pour pouvoir réfléchir et, ré et, et, et chercher les solutions pour résoudre les problèmes. Donc on est loin d'une pensée, euh, pensée unique, mais euh, on va intégrer un certain nombre d'éléments, la philosophie, la pensée sociale de l'Église, et euh, c'est aussi un appel aux croyants de, de, de vraiment mettre leur conviction au, au service de l'écologie
1: et d'y réfléchir globalement Oui, ça je crois que c'est quelque chose de très important dans, dans le sens que parfois, euh, pour certains catholiques, l'écologie en gros se limiterait à la protection de la nature. Bien, ça va bien au-delà. Et notre foi, et justement c'est des, des le deuxième point qui, qui, est, qui est soulevé dans, dans ce chapitre, c'est la sagesse des, des récits bibliques. Alors bien entendu, euh, ça nous invite fortement à lire la Bible et en particulier le, la, la Genèse. Je, je ne cesserai de, de répéter l'importance de, de lire la Genèse. Mais pour, pour illustrer, je vais lire simplement le début de la prière eucharistique numéro 4. Euh, qui à mon avis est, est vraiment très riche, père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toute chose avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. J'allais dire vaste programme.
0: Tout à fait, exactement alors, une autre, un autre, un autre, je dirais, une autre partie de, de, de ce chapitre 2, de l'Odato aussi, c'est, ça aborde la communion universelle. Alors ça, là aussi, on est sur, sur des images qui peuvent être un petit peu décalées, mais qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que nous sommes, nous, êtres humains, reliés à toutes les créatures. Et toutes les créatures, cest à tout ce qui existe, finalement, à un même créateur. Et donc, il y a des liens subtils qui nous unissent à toutes les, cré... Cré... les créatures pardon et euh, c'est un appel à l'unité un seul créateur et en même temps à la protection de la diversité animale humaine aussi et donc à l'attachement et au respect euh, prendre soin aussi des plus
1: fragiles et, et, des, et des plus pauvres alors pour faire la, la suite il y il y a un point qui s'intitule « La destination commune des biens » et je voudrais juste citer là deux phrases, l'une d'ailleurs qui est extraite de, euh, de l'encyclique « de de, de Jean-Paul II « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. » Et la deuxième phrase « Celui qui s'approprie quelque chose c'est seulement pour l'administrer pour le bien de tous. Donc, on voit bien l'importance dans l'écologie intégrale de la dimension sociale. L'environnement et l'humain sont deux choses à préserver. Alors, justement, très souvent, euh, dans cette émission, on, on a un aspect un petit peu plus pratique qui nous est proposé par, euh, par Didier. Alors, J'allais dire, j'ai été euh, vous, vous voir et euh, j'ai vu en effet un certain nombre de, de réalisations euh, euh, chez vous. Et ce qui m'a surpris dans, dans nos discussions, c'est qu'il vous a fallu changer de manière de penser pour faire autrement. Est-ce que vous pouvez vous en donner euh, quelques, quelques mots
0: ben, tout à fait, c'est-à-dire dès l'instant où on se dit qu'on va mener une transition écologique, ça veut dire qu'on va changer les choses. Et changer les choses, ça veut dire passer d'habitudes, de, de manière de faire, à de nouvelles habitudes. Et donc ça, ça, c est, c est, ça bouleverse. C'est-à-dire qu'on a mis en place des toilettes sèches, une, un assainissement par les plantes, la potabilisation de l'eau. Souvent on nous dit mais vous buvez votre eau Oui, l'eau de pluie, en fait, filtrée, etc. Nous la buvons. Et. On a testé, on a rencontré des personnes, on a fait confiance, on s'est lancé, mais le doute était présent. Jusqu'où notre démarche était rationnelle
1: Oui, oui, je, je comprends. On a pu dire tiens, est-ce que c'est pas une une tocade ou voilà, hein, tout d'un coup on se, se lance dans quelque chose sans vraiment réfléchir aux tenants et aux aboutissants.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a eu de réflexion. Il on a à la fois euh, on a sollicité notre intelligence. On a lu, on s'est formé, on est allé voir des lieux, on a on a testé. Donc c'était pas euh, c'est pas quelque chose de de euh, je dirais de lancer comme ça sans réflexion, mais bien il y a bien une démarche. Donc la raison elle a été euh, fortement
1: euh, sollicitée pour euh, pour mener notre notre transition. Cette transition qui qui vous a conduit. Euh, eh bien à devenir euh, également à témoigner de ce que vous avez fait à travers euh, certes euh, Tout à fait, des conférences des ouais. conférences, cette émission mais le, aussi euh, mais aussi
0: le, le donc un, un livre hein, comment euh, comment réussir sa transition vers l'écologie donc euh, aux éditions Imagine un colibri qui qui comporte des parties théoriques des parties de témoignages, des parties pratiques bien sûr, et des témoignages de personnes comme, comme, comme notre, nos, 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 nos proches qui ont, qui ont
1: réalisé des, des évolutions. Très bien. Et eh bien donc, si on veut conclure, pour une écologie intégrale, nous sommes appelés à intégrer la foi et la raison. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.